1: 10 frågor för
2: en riktigt bra nystart. Ja, vi ska inte utgå ifrån att alla kommer tillbaka från en semester, för så ser det inte ut på arbetsmarknaden såklart. Men många av oss känner nog ändå att vi på ett eller annat sätt ska ja, starta hösten nu och det här är en höst som inte liknar någon annan. Kanske ska man fortsätta som man gjorde innan sommaren.
1: Ja, eller så är det läge för att vända på lite stenar, sätta om riktning eller hitta en helt ny och kanske täta lite sprickor för att ens mentala och fysiska hus ska stå emot alla vindar som blåser, både bokstavligt och metaforiskt. Du kommer att få tio frågor att fundera på av oss idag som kanske kan hjälpa dig att hitta styrka och glädje så här i startfållan inför hösten. Häng med!
2: Du lyssnar på Health for Wealth, en podd om hälsa på jobbet. Trots att vi får det bättre och bättre så mår många av oss bara sämre.
1: Och så kan det ju inte fortsätta. Därför tar vi reda på hur företag och organisationer kan bygga långsiktig hälsa och lönsamhet. Och börjar vi på jobbet sprider det sig ofta även till resten av livet.
2: Vi är Ann-Sofie Forsmark,
1: jag driver företaget Oxygroup Och Boel Stier, copywriter och kommunikationskonsult. Lyssna på oss så får du nya insikter varje vecka. För dig som är chef, ledare, jobbar med HR eller medarbetare.
2: Ja, Boel, vi är ju igång igen efter sommaren. Det känns jätteroligt, även om det är extremt varmt ute just idag. Eh, och jag, när jag tänkte på den här stunden och såg fram emot den så såg jag ju framför mig hur vi skulle sitta i Agnetas studio. Men det gör vi inte. Jag ser inte några slipsar. Jag ser krokar med ankor idag. Eh, så ja, har sitter ja, vi jag... <laughs> igen.
1: Jag är fortfarande i garderoben och som du säger är det ganska varmt Och när vi tog en paus alldeles nyss, för vi spelade in ett annat avsnitt nu Så, så sa jag till min dotter att jag längtar tills jag får sitta i studion hos Agnet igen ja. Men det är ju så himla härligt att vi faktiskt kan köra
2: den här vägen Ja men det är ju det där som vi ständigt återkommer till i och med corona att, eh, Det finns mycket saker som vi vi får liksom vända saker till det positiva Men har du haft en bra sommar?
1: Det har jag Den blev inte alls som det var tänkt och och det blev faktiskt bara bra i det korta svaret.
2: Jag har sett bilder på dig i luften. Ja, jag hoppar
1: fallskärm igen efter fyra års paus och det var jättehärligt. Jag och sporten behövde en, en liten paus men nu är jag. Ny Ja,
2: Jag tänkte det precis säga, om inte du hade sagt det själv, att det ser ut som en ny kär, liksom, relationen igen. Ja. Eh, nej, men det är ju här: du... att, att inte sommaren har varit ja, som vanligt. Eller som, den, som man tänkte den, i alla fall, man planerade den i tidigt i våras. Kanske.
1: Nej, men för du brukar vara mycket här på hemmaplan och vara ute i fjällvärlden. Mm. Eh, men till exempel Almedalen var ju något som du hade tänkt, och det blev inte.
2: Ja. Nej men precis. Att jag tänkte på det här, de här hashtaggen svemester och hemester. Och jag sa till min man att ja, så har vi det ju alltid. Men det är klart att vi har förändrat lite hur vi har, har liksom umgåtts och rest runt och så. Men eh, jag, jag lyssnade på en annan podd när de reflekterade över att det, eh, de hade haft lite svårare att Ähm, vara lediga, det var lättare att glida in och ur jobbet och så har jag också känt den här sommaren att jag har äh, småjobbat lite här och var fast varit när jag väl har varit ledig har jag känt mig väldigt ledig och sen lyckades jag avsluta min sommar med att vara alldeles för mig själv i, i fem och äh, min första resa till Sarek och jag tror att det ähm, det gjorde väldigt mycket om man tittar på liksom så att få den här ledighetskänslan och verkligen komma tillbaka. Så att jag känner mig väldigt taggad inför den här hösten även om det är, eh, det, det, det är orosmoment och det är, sådär, och det är precis det som vi ska försöka liksom prata om lite idag. Och som, som sagt, som vi sa i början, inte ge massa svar utan kanske hjälpa till med, med frågor. Mm.
1: Mm. För det är mycket i rörelse nu och lite som när jag tittar tillbaka på min sommar så har väldigt mycket blivit oväntat bra och kanske bättre än vad det hade blivit annars. Men eh, hur blir det nu framöver? Eh, det kanske tar emot lite det här med om, eh, omstarten för pandemin,
2: Ja eh, men det är ju inte bara roligt. Nej. Vad tycker du känns värst? om man säger, alltså Bortsett från risk, risk för sjukdom och, och faktiskt ja men, sådana allvarliga saker. Om man tänker påverkan på arbetslivet och socialt så. Eh,
1: nej men jag kan bli väldigt, väldigt trött när det blir många sådana digitala möten. Jag känner mig liksom som att jag kokar lite grann och så är trött på att se mina kollegor som platta bilder. Mm. Jag längtar efter att träffas, att kunna lägga en hand på varandra, liksom att skratta i korridoren. Så där lite. Vi har inga korridorer på min arbetsplats. Men ja, men du vet det här, där man småsnackar lite, mm. det som bara råkar bli, ja. det saknar jag mycket. Mm.
2: Vad saknar du? Nej, men det är eh, faktiskt det också. Just att, att, det, här, att men vet du vad? det här blir mycket bättre om vi ses. Nu gör vi det. Eh, och, och i vissa fall så, så går ju det att lösa. Men, men det är precis det där. Och det där reflekteras ganska mycket i en studie som jag vet att Ipsos och sen publicerades i DN som just handlar om att ja, men vi saknar att ses. Eh, och det blir ju samma sak där, att det kanske vi då inte kan på samma sätt, men kan vi vända det till att det var en ganska fin insikt ändå, att vi faktiskt liksom saknar varandra. Och jag tänker också på där att eh, ja, både du och jag tror jag, vi har ju alltid liksom, älskat våra jobb och, och känt inspiration för dem men, och då tycker man att det kanske känns konstigt att det tar emot att sätta igång, men jag tycker ju mitt jobb är roligt varför, varför tar det emot? Men jag tror att det är inget konstigt för vad skulle ledighet och sommar vara om man liksom inte uppskattade det och liksom var så att oh, jag längtar till 17 augusti när det drar igång igen. Utan att det är helt okej. Okay. Det betyder inte att man är på fel jobb utan det är helt normalt att det känns lite trögt att starta upp. Och jag tror också att kan man kan sätta ord på den känslan med kollegor och alla kan säga att ja, men jag känner faktiskt lite likadant så var gud vad skönt. Och då känns det faktiskt kanske lättare att komma igång.
1: Ja, men det tror jag. Så att det, det är mycket vi har i tankarna tror jag alla som, som inleder arbetshösten här nu och vi kan inte ge er alla svar men vi tänkte ge några viktiga frågor som det är, kan vara bra att åtminstone söka svaret på. Eh, och de svaren kan ju vara samma som före sommaren eller så har de förändrats eh, och får de nya svar ja, då behöver vi ju förändra våra beteenden och där ska jag passa på tipsat hur man förändrar beteenden. Det har vi poddat om med Leif Andersson i avsnitt 135. Så det kan du gärna lyssna på ifall du är sugen på
2: det ämnet.
0: Mm.
2: Precis och, och som sagt just att eh, vissa frågor eh, f- får nya svar och då vill vi liksom ge kraft. Och jag tänker att om man, man bara reflekterar över en sak så kanske det är just det här att Vad är det som inte har känts bra och hur ska jag förhindra att jag sugs in i de vanorna igen? För där har man verkligen en chans när vardagen startar på nytt. För vi vi får hjälp av av den här typen av förändring som sker i vardagen när vi börjar jobba igen. Och man ska verkligen använda den till att börja bygga nya, trampa upp nya stigar. Antingen om det är huvudet eller rent beteendemässigt. Så det är lite det som det här syftar till. Eh, och frågorna syftar framförallt då till, till yrkeslivet men vi kommer även in lite på alltså, personen som individ som faktiskt går till jobbet och eh, om man är uppmärksam och gillar kasam, så kommer man känna igen att de här frågorna eh, de tar ganska mycket avstamp i CASAM-modellen som alltså handlar om att känna alltså, meningsfullhet och driv och tydlighet och, och kompetens, eh, alltså begriplighet och sen hanterbarhet, alltså hur ska jag faktiskt klara av det här som jag vill och vet. Så första frågan, det mm. kanske, och det kan ju känna jättefluffigt att gå tillbaka till, men det är jätteviktigt, vad är syftet med min roll? Den kan ju ha förändrats, eh, inte bara på grund av corona, men vad är det jag vad är det jag gör i min roll på, på jobbet? Vad är det det ska leda till? Vem är det jag hjälper? Eh, vilka problem är det jag löser? Och här ska man verkligen ösa på med så mycket svar man kan för att liksom skapa en väldigt tydlig bild som ska kännas viktig och engagerande. Mm. Och det där är
1: alltid intressant tycker jag att zooma ut. Vi har pratat om det här många gånger förut men det är lätt tror jag i de flesta typer av jobb att fastna i själva leveransen att, oj nu har vi en deadline oj, oj oj nu måste vi hinna med det här oj 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 nu förväntar sig någon det här. Men när vi backar och tänker efter, som du säger, vad är det, det ska leda till och vilket problem löser vi? Så händer någonting annat i huvudet i alla fall hos mig. Och jag kan ibland inom mig styra om lite. Ofta på ett skönt sätt, tycker jag. För att då säger jag, nej men det är faktiskt det här jag vill bidra med. Det kan innebära att jag står på mig. I någon förändring jag vill
2: liksom föreslå för kollegor mm. eller sådär. Jättebra, du tar liksom kraft ifrån det. Och, och det, är, det är väldigt viktigt att eh, göra det här med viss regelbundenhet. Man kanske inte varje dag behöver vakna och säga, men gud vad är jag gör på jobbet? För så kan du ju kännas efter semestern, vad är mitt lösenord och vad är det jag, jag gör på jobbet? Men att jättebra, liksom, jag brukar tänka så här, säsonger, och alltså årstider nästan, att man behöver faktiskt reflektera och se om det har förändrats eller om man har tappat den bilden så att det inte känns meningsfullt. För då kommer vi in på fråga två som är just det här att om svaret på ettan är att ska öka vinsten till aktieägarna med 10% så det kan rymma en väldigt inspirerande bild i det men själva den konkreta siffran är ju inte inspirerande så att hjärnan ser i bilder.
0: Ja Ja, precis, pressande. pressande.
2: Eller jag ska ringa 50 samtal per dag eller vad det kan vara. Alltså hjärnan funkar i bilder. Så att vad är en bild av när det går bra på jobbet? Och det kan ju verkligen vara att det är en bild av hur en bra måndag är. Hur ett bra hur är ett bra möte på jobbet? Hur är... Alltså att man skapar olika bilder av när det går bra på jobbet. Jag tänker för mig är det naturligt, eh, eftersom jag föreläser. Det där är ganska lätt för mig att få en, en känsla av en bild där jag känner mig fokuserad. men Jag är beredd på att jag kommer på någonting som jag vill flika in. Att jag har uppmärksamma åhörare som, som liksom tar anteckningar. Och liksom, det här är ju så är det inte hela tiden. Men att den bilden är väldigt viktig att ha med för att känna engagemang inför det jag gör. Om jag till exempel... Föreläsare.
1: Ja, för att om din bild skulle vara folk som sitter och lyssnar på dig men som gäspar och kollar sin mobil, då skulle det kanske inte mm. bli en lika bra föreläsning.
2: Nej, precis. Så att, eh, hjärnan är inte så bra på liksom siffror och så, utan en känsla, bilder, att liksom... Och Det här kommer vi ju lätt att ta med oss liksom från, från idrotten. Att just den här kraften i visualisering och inte tänka att det är, jag är inte Usain Bolt, det har inget liksom med mig att göra. Utan det är superviktigt vad man än jobbar med. Att få liksom en bild av när det går bra som man vill sträva mot.
1: Det intressant den bilden som du målade upp där. Eh, även hos mig blir den bilden någonting i interaktion med andra. Hur jag till ja. exempel då hjälper de som är mina kunder att, att göra mm. någonting på ett nytt bättre eller annorlunda sätt och att det faktiskt funkar ja. och att det är ha upplevelser och att jag får hjälpa till med det
2: där ja. Mm. Ja, men till exempel om man sitter i till exempel en kundtjänst och så ringer någon och man hjälper dem med problem och bara så här nu lägger man inte på den här luren med den krulliga sladden längre men liksom att de lägger på och bara gud där, där fick jag hjälp nu löste det sig så här. Ja. Alltså, vad, vad man än gör i stort och smått så, så skapar de här bilderna mm. Och de här två frågorna, vad är det det syftar till det jag gör och hur ser det ut och känns då? Då blir det också intressant, vad är det då jag ska uppnå den närmsta tiden? Alltså vad är det jag ska sätta igång med nu? Och den här tror jag är superviktig just när det känns som att man kanske har en jättelång to-do-lista. Man ser hela hösten framför sig och så bara, men hur sjutton ska jag, vad ska jag börja med? Det här är ju Mount Everest. Och då behöver man bryta ner och här kan man ju behöva, eller tror jag ganska ofta, ta hjälp av Antingen sin chef men också sina kollegor. Man stämmer av. Och liksom, eh, och så. Men att, vad är det jag behöver uppnå den närmsta tiden. Och göra en väldigt tydlig eh, bild och plan för det.
1: Mm. Jättebra. Jag tänker på eh, David Stjernholm. Eh, vår mm. struktör som vi har med i ett avsnitt. Eh, han pratar om struktur i vardagen. Och, och, eh, han kom med en sån här liten nyckelgrej som jag tyckte var väldigt bra. När någonting känns stort och motigt. Alltså en arbetsuppgift. Då kan man mm. istället bestämma vad man ska börja med. Ja. Eh, börja skriva eh, dina tankar om rapporten som kommer att ta dig i tre månader att författa. Exakt.
2: Mm. Mm. Jättebra verkligen bryta ner. Att så här, jag ska precis stå och eh, leda en workshop om två veckor. Eller som du säger i den här rapporten. Liksom att, och då kommer jag tillbaka till syftet. Så precis bryt ner och, och ge dig den tiden. För det, det kommer spara tid att sätta igång. Och sen blir fjärde frågan blir då eh, just att om jag har suttit på egen kammare och skapat den här prioriteringsplanen för, säg september, eh, vet min chef och mina kollegor som jag jobbar med om det här, alltså delar de den här bilden eller hur ser deras prioriteringar ut för att det blir väldigt tokigt att sätta igång och sen kanske det finns en förväntan på att man ska göra någonting annat och då behöver man ju ha en dialog kring det och det kan ju hända att min prioritering vinner inom citationstecken man ska säga men Oftast behöver man ju stämma av de här prioriteringarna med andra människor. Och det, det gäller ju även om man är egenföretagare och jobbar utifrån sig själv. Då är det oftast kunder och andra som man behöver stämma av. Eh, alltså delar vi bilden av vad jag sitter och prioriterar. För det blir också lättare då om du och jag till exempel ska ha ett möte och så, säga så här: jag sitter Jag behöver jobba med det här nu. Och du bara just det, det har ju vi stämt av. Ja men då tar vi det, tar vi det mm. sen.
1: Absolut och det behöver inte vara exakt samma bild i huvudet på alla. Men att man har förståelse för de andra att de samspelar. Det, det ja. har vi ju funka.
2: Ja, man, man säger så här, ni jag, jag har gjort den här prioriteringen nu närmsta veckan. Kommer fokusera på det här. Eh, och bara få höra de andra så här, ah, toppen. Eller så här, nej men gud det här är jätteviktigt. Har du, har du vägt in det? Och så får man en dialog. Det här är också att spara tid tror jag på lång sikt. Så att man inte sätter igång. Eh, och, och fråga fem hänger egentligen ihop med det. Därför att, eh, vad är det jag behöver liksom ta reda på och få på plats eh, och som sagt eh, ramar och förväntningar för det jag ska göra. För det är bara för att vi har bestämt att jag ska leverera en rapport till dig eller ta fram ett förslag eh, så behöver jag ju stämma av med dig vilka förväntningar på eh, vad den rapporten är. Är det en jätteomfattande tre timmars dragning eller är det liksom någonting kortare och om det nu är rapporter till exempel. Vad, vad och när och hur ska saker göras? Och är, vad är det jag behöver ta reda på? Vad behöver jag liksom stämma av med andra? Så fråga 5 är egentligen ganska eh, stor punkt men man kan inte hoppa till fråga 6 förrän man har tagit sig förbi den. Just det.
1: Nej, och det vet vi också om beteendeförändringar och beteenden överlag. Att, eh, jag tror till och med Leif Andersson som vi intervjuade där han sa underskatta aldrig andras eh, omedvetna inkompetens. Att Nej. vi behöver hjälpa varandra att se luckor som vi behöver fylla på. För att klara och leverera grejer tillsammans.
2: Men precis. För det är ju de här eh, antaganden som vi gör. Att, ja men det där är ju självklart. Det är ju precis där ofta det uppstår missförstånd. Eh, och det, det är ju liksom i vissa yrken är det ju liv, rent livsfarligt. I vissa andra fall så blir det bara. Eller inte bara. Det kan leda till konflikter och missförstånd. Och igen att man har lagt tid på någonting som eh, kanske någon annan gör. Och då kommer vi tillbaka till det här och många av oss jobbar på olika håll så ser ju inte jag på samma sätt kanske om jag springer på det vid kaffet och frågar vad håller du på med och så berättar du det. Och jag bara, men det där behövs inte eller det där gör vi inte eller ja vad det nu kan vara. Eh, och sen kan det ju vara då att man har målat upp en fantastisk bild av eh, vad man ska verka för, vad man ska göra, vad man ska prioritera de närmaste veckorna och sen tror jag att eh, punkt nummer 6 eller fråga 6, den tror jag att vi ganska många blir varsom på ett eller annat sätt och det är ju att vi är väldigt överoptimistiska med hur mycket tid vi har till förfogande eh, och vi överbudgeterar, det är ungefär som att vi tror ibland att vi har 40 timmar eh, inte bara i veckan utan per dygn ibland när vi prioriterar in hur mycket vi ska hinna göra. Så fråga sex är jätteviktigt att om det är det här jag eh, siktar mot. Alltså hur mycket tid har jag faktiskt den här veckan? Eh, jag kanske har liksom inskolning på förskola eller jag har eh, faktiskt har någon typ av resväg. Eller eh, det är någonting annat, någon typ av admin som jag ska göra. Som jag bara glömt att räkna in att det också tar några timmar. Mm. Eh, och att eh, här kommer man ju in på kanske hela dygnet. Och man kanske säger, i höst ska jag ta hand om min hälsa och min motion och min sömn. Ja, då kan du ju inte liksom jobba 17 timmar per dygn och, och liksom ta hand om livet. Och sen finns det bara då, eh, liksom sju kvar till att göra allt annat. Utan eh, man behöver ganska hårt och konkret faktiskt lägga in, alltså göra en typ av timbudget tycker jag det är väldigt synd. Eh, Det är väldigt viktigt att göra över veckan. Att okej, jag behöver sova sju och en halv timme. Jag har ju sagt att jag ska motionera en timme per dag. Jag har bestämt att jag skulle vilja laga middag och sitta med familjen och äta till exempel. Och jag ska fortsätta träffa mina vänner en gång i veckan. Om jobbet hela tiden kör över de här bitarna så blir ju inte det hållbart. Så hur mycket tid finns faktiskt?
1: Ja, det är... Eh, nykterbild på verkligheten. Och det är ju bra. För mig är det där ett livslångt lärande. Jag vill alltid hoppas och tror att det finns mer tid än vad det gör. Men eh, man lär sig med tiden tycker jag.
2: Ja, men det är ju det. Och det är precis som du säger att det här eh, du kommer alltid, alltid att behöva prioritera. Så att det här går inte att lämna åt att det sköter sig själv. Utan eh, om man sitter och utgår från sin kalender på jobbet så är det nog bra att lägga in de här andra sakerna där också så att man faktiskt illustrerar hur mycket tid de tar. För vissa saker vet man ju. Man, man kan uppskatta att ta en timme och så kanske det tar två. Men alltså, mm. det är precis så som budgetar funkar. Att det i alla fall finns det i alla fall med så har man det i åtanke. Eh, så jag ja. kan inte nog liksom understryka hur viktigt det här är att faktiskt kartlägga hur mycket, saker, hur mycket tid olika saker tar och hur mycket tid man tycker att de ska få ta.
1: Mm. Och det leder oss in på fråga nummer sju va?
2: Ja, precis. Eh, och då om man har börjat med då att tim liksom, timprioritera sitt jobb. Eh, så blir det här vad är det jag tycker är viktigt för mig och de jag bryr mig om. För det tycker jag också är väldigt relevant att man... Man utgår från vad som är viktigt för sina andra. Det kan bli ganska jobbigt. Jag frågade min 11-åring igår inför den här hösten. Först vad hon tycker ska bli roligt och sådär. Men så frågade jag också henne vad hon tyckte att jag skulle förändra i hur jag är som förälder mot henne. Jag har ju alltid haft upplevelsen av att jag inte... Alltså jag jobbar mycket men jag tycker att jag liksom löser det på ett sätt så att det liksom inte märks men eh, ibland är det så att jag hämtar tidigt vilket gör att jag får sitta och jobba på kvällen och hon har börjat vara uppe senare vilket gör att hon märker att jag eh, kanske liksom börjar jobba på kvällen och hon ligger och läser så då sa hon att jag tycker inte att du ska jobba på kvällarna och jag tänkte wow det här, det här var nytt det här är första gången det här kommer eh, och då behöver vi ha en dialog för hon är viktig för mig och hennes åsikter är viktiga för mig och om hon tycker att, eh, och jag jobbar absolut inte varje kväll. Men då behöver vi ha en dialog kring det. Samma som om min man tyckte att jag tycker inte det är kul när du sitter och jobbar på kvällarna. Okej, då behöver vi liksom prata mm. om det. Eh, så vad är det jag tycker är viktigt? Och det här är ju ofta sånt som bubblar upp under sommaren. Att man längtar efter att ha mer tid till fritidsintresse till exempel. Och det är väldigt eh, svårt att kanske i mitten på oktober när liksom allting är igång. Att börja bryta loss tid till de här sakerna. Och jag tror att det är lättare nu innan man liksom har startat igång hösten ordentligt. Va, hur tänker du kring det där? Ja,
1: men det är ganska lika tycker jag. Det är det här å ena sidan familj och tid med barnen och mamman och även eh, vänner då som är en, an, en annan så här privat privatdel mm. eh, som behöver balanseras mot att jobba och ha utveckling på jobbet utan att jobbet så att säga, tar över. Och sen där har jag också att, att vara aktiv. Alltså jag dansar, jobbar hoppar fallskärm, gör sådana saker. Mm. Det behöver jag också ha in. Ja. Och alla behöver vara där. Det behöver vara balans. Mm. Och jag tänker att äh, det här med jobba på kvällen. Det låter kanske inte så optimalt. Men om det är det som gör det möjligt för dig att hämta tidigt ja. äh, på skolan. Exakt. Då kanske det bara är så att det behöver förklaras mm. för, för din dotter. Så att hon ser hur det hänger ihop. Eftersom vi har ju inte oändligt med tid. Exakt. Föräldrar kommer ju alltid att jobba så. Um, så att det handlar väl om att inte vara i en drömvärld men att också prata med varandra och säga att jag görs här för att jag då löser jag det här problemet. Vad tycker du om mm. det? För det kanske är så att hon skulle säga men hämta mig en timme senare ja, då.
2: Precis. Ja, <laughs> inte vet jag. det var lite ja. så jag kände. Jag bara, men herregud, jag har inte lämnat, hämtat dig senare än klockan fyra, mer än kanske tre, fyra gånger på tio år. Och, så, och just då när vi hade dialogen så hade jag också sett till att jag var ledig så vi kunde åka och bada. Och jag var så här, så mm. där handlar det kanske mm. mer om att förtydliga okej, okay, men då gör vi så här att liksom, en eh, vardagkväll i veckan är bara din och min och då är det ingen jobb. Men, men för att jag ska kunna göra de här grejerna mer på eftermiddagen så kräver det att jag puttar eh, lite grejer till kvällen mm. när ni ändå liksom läser och håller på med annat. Så att, ja, dialog. Igen dialog och kommunikation. Men att ta den tiden och, och prata om det. Och, och sen stötta varandra som familj men även vänner. Eh, att, men du sa ju att vi, du ville prioritera att vi gör det här. Liksom. Hur? Ja, så. Eh, men jag gillar att faktiskt eh, ibland tänker jag så här, jag ska inte lägga privata saker i min jobbkalender. Men eh, det kommer från tamma, samma tidskälla. Eh, Som jobbet så att ibland kan jag känna att jag vill nog se det där bara för att se om det håller den här veckan eller om jag har, som kanske både du och jag och många andra gör, överbudgeterat lite aktiviteter kontra tillgänglig tid. Sådär gör jag. Jag På datorn så
1: ser jag kalender för jobb och privat på två olika Platser i olika vyer. Men i mobilen har jag båda. Så då kan jag välja. För jag vill inte alltid se allt.
2: Ja, du, du kan ju alltid mer teknik än vad jag kan. Men det är lät Men jag kan färgkoda kanske. Kan jag göra min samma kalender då. Ja exakt. Ja, exakt. Ja, mm, mm. Grönt. Ja. Eh, precis. precis. Och sen så också. Det som egentligen är liksom ett helt kapitel i sig. Men det är just det. Att, eh, att i och med att många av oss då. Och som sagt vi drar inte alla över en kamp För att många kan inte jobba hemma. Men många av oss gör det och även om man inte gör det att man faktiskt fysiskt går till och från ett jobb så kanske vi eh, inte har rutiner för att alltså aktivt släppa jobbet. Det här tror jag att vi har eh, poddat om. Jag vet i alla fall att jag har skrivit om det på motivation.se. Alltså det här med psykologisk frånkoppling. Att, Absolut, faktiskt vi ha, vi sa, ja, precis, att ha rutiner för att släppa jobbet. Mm. Eh, att, att inte underskatta det. Att det faktiskt hjälper oss båda att prestera på jobbet men att också vara Ledig. alltså hur säkerställer jag att jag har rutiner för att släppa jobbet på ett bra sätt
1: och det där jag måste bara skjuta in det är ju jätteutmanande för många idag när man kanske sitter med mannen kring ett köksbord, båda jobbar mm. hemifrån eh, kanske lite äldre barn som själva kommer hem från skolan eh, tidigt på eftermiddagen och det börjar hända grejer i köket och man börjar tänka på att man ska laga mat, alltså hur hur drar man någon slags gränser i den här mm. verkligheten mellan det ena och det andra så att det faktiskt funkar. För vi behöver Exakt. ju kunna fokusera på en sak i taget.
2: Precis, och att hur man drar de här gränserna, det behöver man hitta individuellt. Men att man gör det, alltså gör du det i huvudet eller gör du det rent fysiskt, det spelar ingen roll. Men att du gör det, verkligen skapa, skapa rutiner för det. Eh, och eh, sen nyan också. Nu har vi inte pratat om om den fysiska hälsan så mycket, och det här är ju också ett eget ämne i sig. Men att visst kan man ha det som fritidsintresse att nörda ner sig i kost, motion och sömn och så vidare. Men under perioder i livet, då kanske man behöver fokusera på annat och då vill man gärna att det där ska bara funka. Att man ska kunna sova bra, man ska ha utan att behöva tänka för mycket, ha rutiner för att få i sig bra mat. Och man ska ha rutiner för att om man har en sån och tittar på sin stegräknare på kvällen så ser man att utan att man behöver anstränga sig för mycket så får man till den hälsofrämjande motionen. Det ska man ha rutiner för som sitter på så bra sätt att man inte behöver använda massa hjärnkraft och massa motivation till det varje vecka. Och det här är ju inget man kanske då löser på en vecka om man inte har det. Men hur säkerställer jag och hur bygger jag upp vanor som stöttar? motion, mat och sömn och känns det omfattande och mycket så kan man ha tröst i att till exempel att öka sin motionsnivå eh, om den är låg, det hjälper också att sova bra och det hjälper också liksom, hur vi ja, tar upp mat och vår liksom, ämnesomsättning så att de hänger ofta ihop och hjälper man den ena biten så hjälper ofta de andra, men eh, hur hittar jag enkla vanor och rutiner för eh, motion, käka bra och att jag försöker sova samma timmar varje natt hela veckan så mycket det går.
1: Absolut. Och där har jag märkt med det här hemmajobbandet att jag behöver ta mig ut en gång per dag. Mm. Eh, för annars riskerar jag att vara inne hela dagen om inte jag har någon, någonting jag gör på kvällen. Mm. Eh, och där borde jag egentligen, jag har inte riktigt gjort det, men där borde jag egentligen, i vanliga fall kanske jag lägger en halvtimme på min lunch mitt på dagen. Att mm. faktiskt liksom gå till köket, göra ordningen och äta den. Men där skulle jag behöva nästan lägga i kalendern att nej men det är en timme för lunch. Och en, en halvtimme av den timmen är en promenad.
2: Ja, och liksom utmana sig själv. Jag kan liksom, många tänker kanske att jag har perfekt koll på det här men jag har liksom hela tiden tänkt att Ja, jag kan ju inte eh, sticka ut och träna mitt på dagen för att det, det funkar inte. Det fun- jag, jag har inte bra energi då. Och sen till exempel idag så är det så att enda sättet för mig att eh, få till en sån här fl- ett flåsigt pass någon av de här dagarna det är idag på eftermiddagen. Och nu har du och jag poddat den här förmiddagen och jag tror att min hjärna behöver en break från skärmen. Eh, så då får jag utmana mig själv. Men vad är det som säger att jag inte kan göra det klockan 13.30 till 14.30? Och så, mm. Nej, det är ju ingenting. Det är bara jag, och mina mentala föreställningar. Nu får du liksom ut med det, Sofie. Så att, eh, jag tror att vi alla eh, kan behöva liksom våga vända på lite stenar och förutfattade meningar. Så. Mm. Eh, och sen tionde frågan: Den är faktiskt eh, en, en hjälp till att ställa rätt frågor till sig själv. Att för att det inte ska bli att man hoppar in i någon typ av torktumlare nu i slutet av augusti och sen ramlar ut i igen och undrar vad som hände. Så vilka frågor skulle jag vilja att jag reflekterade över och svarade på varje dag, varje vecka och kanske på månadsbasigt? Alltså vad tycker jag är viktigt att jag har koll på och reflekterar över? Och här behöver man liksom hitta sina sina egna. Jag, jag kan ju känna att så här, jag skulle varje dag vilja reflektera över har jag liksom haft så här, riktigt full 100% närvaro med eh, min man och mina barn. Alltså För mig är det jätteviktigt. Känner jag att så här, nej det har liksom bara flugit förbi idag då är det viktigt att jag tar den tiden eller ser till att den blir av imorgon och varje vecka så har jag lite så här men har jag det jag tänkte att jag skulle göra den här veckan hur, hur blev det, har jag överbudgeterat eller alltså tidsmässigt då eller så så att jag har mina frågor som jag eh, får hjälp av att svara på för de hjälper mig att navigera och ni kommer att, att kunna skapa era och de här kan man ju verkligen lägga in i, i sin kalender vad, vad skulle du liksom reflektera på på mm. veckobasis eller dag eller så
1: nu för att jag eh, vill ha in ett skifte i mitt arbetsliv där jag, jag uttrycker det som så att jag vill eh, mer hjälpa andra att själva göra saker mm. än att göra saker åt dem. Ah, mm. eh, ja, och det är ju en del som finns i mitt nuvarande arbete men jag har också tagit en känsled idag i veckan sedan årets mm. början för att utbilda mig genom det här med beteendeförändring. Men hur ser jag till att det händer? Både inom mitt nuvarande uppdrag som anställd och inom de konsultuppdrag jag tar på sidan av. Mm. Så att det faktiskt blir det resultat jag önskar. Den frågan skulle jag vilja ställa mig själv på veckobasis. Mm.
2: Bra. Och hur gör du med den då för att komma ihåg den?
1: Ja, det var ju en bra fråga. Jag får väl helt enkelt skriva ner den i, i sån här liten notering. Kanske klistra på skrivbordet eller någonting. Ja. Alltså datorskrivbordet tänkte jag då på. Ja. Mm.
2: Precis, ja, men så att man inte, ja. jag tror de är bra för då hjälper man sig själv. Det är lite som, att jag älskar ju att dra på här lite fjällvandring hela tiden. Men så här, nu har jag bara knatat på här. Eh, ha, nu har jag gått ner för och jag skulle tydligen upp. Så nu blir det väldigt jobbigt här när jag måste ta mig upp de här höjdmetrarna igen. Eller eh, vänta nu, nu har jag gått för långt västerut och eh, stopp. Så att jag tror att det här är superviktigt att putta in. Och det är ingenting som behöver ta jättemycket tid. Eh, men, men det hjälper en att känna att så här, nej, men jag, jag är där jag ska vara och jag sikta mot det som jag, som jag vill.
1: Mm. Jag skriver en sån not på mitt skrivbord nu, ah, bara för att du sa
2: det. Ja. Och eh, vi lägger de här eh, tio frågorna i det här avsnittets eh, inlägg på vår, på vår hemsida. Och eh, hoppas att de, eh, det kanske inte att alla känns relevanta, man kan känna att Ashton ju koll på. Men att det är någon som verkligen, oh, det där behöver jag, behöver jag fundera på. Eh, och vi blir ju förstås jättenyfikna på vilka frågor som ni tycker är viktigt att eh, svara på. Som ni vill ge till er själva eller skicka med till andra. Och vi älskar att höra oss mer, framförallt på, på LinkedIn.
1: Mm. Absolut, där finns vi. Följ oss gärna där, eh, våra... Personliga profiler. Och vi finns även som Health for Wealth. Och ja, en annan sak ni hemskt gärna får hjälpa oss med. Det är att recensera oss på iTunes. Mm. För det hjälper oss att synas för fler lyssnare. Absolut.
2: Och eh, vidare läsning på ämnet också. Eh, kommer från vår samarbetspartner Motivation.se. Eh, och där har de en artikel. jag här tyckte jag var så intressant. För vi pratar om det här med hur viktigt det är att släppa jobbet. Men lika viktigt för att faktiskt prestera hållbart. Det är att man knyter an till jobbet på ett bra sätt. Det är en process och planera och mentalt stimulera så att man eller så att man faktiskt när man faktiskt jobbar så gör man det med rätt. Vad ska man säga, rätt ansats.
0: Mm.
2: Och de har en artikel som handlar just om det och det här är också den är baserad på en, en studie som är gjord som visar på hur viktigt det här är. Ja,
1: för att må bra och prestera bra det är precis det som är grunden i vår podd faktiskt. Ja, tack till de som lyssnar, tänker jag. Och tack till eh, Agda Media som har producerat till motivation.se vår partner.
2: Och vi ser fram emot att höra oss mer igen om en vecka tills dess i sociala medier. Sköt om er. Starta, eh, starta bra den här hösten. Så hörs vi igen. Ha det bra! Hej då! Hej.